0: Ey, dieses Intro, ne?
1: Hören wir das Intro? <lacht> äh,
0: wir wir, wir kennen den Podcast, oder? Du ja. kennst das klassische. Dies ist eine Vorlesung. Ja. Das hören wir nicht. Das, das ist eine Vorlesung. Das ist der Hauptteil
2: des. Du kannst das gerne, wenn du das magst. <lacht> Nehmen wir eigentlich schon auf.
1: Dies ist eine Vorlesung.
2: Okay, willkommen zur Folge 161 des Vorlesungspodcasts. Wir haben wieder zusammengefunden und unser Thema ist heute innovative, ist eine sehr innovative Vorlesung. Visions for Climate. Richtig. Ähm, Konzept erklären, ja. Machen wir ja nicht mehr. Guckt einfach unseren Channel-Trailer. Ähm, aber kurz uns selber vorstellen. Ich bin Daniel und das ist mein Kollege. Julian, hallo und herzlich willkommen ihr alle. Genau.
0: Aber wie immer sitzen wir hier nicht zu zweit, wir sitzen hier zu dritt. Wir haben einen wunderbaren Gast. Willst du dich bitte einmal vorstellen?
1: Ja, hi. Ich bin die Mia. Ich bin auch bei Campus Mainz mit dabei und bin heute zur Vorlesung für Visions for Climate da.
0: Ihr merkt schon, die Mia, die hat so ein bisschen Erfahrung, die hat den Podcast schon mal gehört, die nimmt mir das Wer bist du schon so ein bisschen vorweg. Aber ich habe ja noch mehr bohrende Fragen an unseren Gast, zum Beispiel mir. Was studierst du und warum überhaupt?
1: Also ich studiere Publizistik im Hauptfach und Theaterwissenschaften im Beifach. Warum? Publizistik kann ich, glaube ich, ganz gut beantworten. Ich wollte schon immer was mit Medien machen, was glaube ich viele so, so im Kopf haben. Ne? Ähm, ich habe schon ganz früh angefangen mit einer Schülerzeitung und habe dann gedacht, so hey, warum nicht irgendwie in die Richtung gehen? Und ja, dann brauchte ich ja noch irgendein Beifach. Dann habe ich halt geguckt und dachte, ja, was machst du jetzt? Und dann dachte ich irgendwie, ja, vielleicht Wirtschaftswissenschaften oder so. Dann kannst du Medienmanagement machen. Da stand dann, man muss einen Mathekurs machen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> ja. und dann, Aber du
2: weißt, was stattdessen bei Publizistik dann kam? Statistik. Statistik. Ein ganzes
1: Semester lang. Ja, dann dachte ich mir, zum Ausgleich mache ich was anderes. Und dann dachte ich mir, ja, Theater mag ich ja ganz gerne, studierst du das halt mal im Beifach und bis jetzt macht es mir auch eigentlich richtig viel Spaß.
0: ja Cool, schön zu hören. Das Ding ist, wir haben ja jetzt, Daniel hat schon gesagt, ein ganz mhm. besonderes Format, nämlich Visions for Climate. Heißt, wir waren gar nicht in der Vorlesung, die direkt dein Studium betrifft, sondern ja. wir waren in einer Vorlesungsreihe, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt und da natürlich trotzdem an dich die bohrende Frage, warum hältst du dich denn jetzt für eine Expertin, was das ganze Visions for Climate Thema angeht?
1: Ja, gute Frage. Ich habe die Vorlesung erstmal gewählt, um vielleicht darauf einzugehen, weil man in Publizistik eine Zusatzqualifikation braucht. Das ist äh, Pflicht. Und dann habe ich mir gedacht, machst du doch was, wofür du dich sowieso begeistert und interessierst. so. Und das war halt schon immer Klima, Klimawandel aus verschiedenen Perspektiven mhm. betrachten. Und dann dachte ich, hey, voll cool, dass es diese Vorlesung gibt und die ist ja voll innovativ und auch anders als andere. Die ist von Studis für Studis quasi. Um, und ja, ich denke, ich bin eine ganz gute Expertin, weil mich die Vorlesung auch emotional voll mitgenommen hat und ich auch fast in jeder Vorlesung da war. Also ich glaube, ich bin bei keiner Vorlesung so dran geblieben vorher wie hey, bei dieser. Ey, das ist ein Qualitätsmerkmal
2: für Vorlesungen, <lacht> wenn man fast Fall. immer da war.
1: Ja, das war wirklich bei keiner anderen Vorlesung vorher so, weil auch jede Vorlesung einfach so individuell war. Genau, und ich denke auch, wie gesagt, ich bin eine Expertin, weil ich habe schon das Portfolio darüber geschrieben ähm, und weiß jetzt schon so alles, eigentlich habe meine Gedanken schon einmal reflektiert, warum piepst es hier?
0: Was ist, was ist das für eine Eieruhr? Herr Brandschutzbeauftragter, wir haben einen Zwischenfall.
1: Hilfe, müssen wir raus? Oh Nee, das war ich. Ah.
2: Daniel, bei dir piept wohl. Ja, ich, ich hatte hier anscheinend einen Timer eingestellt, aber ich wollte hier die Stopwatch einstellen. Ja, aber irgendwie parallel lief ein Fünf-Minuten-Timer. Ja. fünf Schön, minuten okay. sind rum. Deine Lass Zeit nicht ist vorbei. Okay, soll
1: ich jetzt raus? <lacht> nee, also wie gesagt, ich habe mich da schon selbst sehr viel reflektiert in der Vorlesung und meine Gedanken und Gefühle auch dazu, weil Klimawandel ist ja jetzt nicht so ein Thema wie Statistik irgendwie, wo man sich halt reinsetzt und irgendwie halt diese Mathe-Sachen lernt, sondern das ist ja auch schon was Emotionales, was auch einfach die eigene Lebensrealität betrifft. Und hm. genau, das wäre, glaube ich, meine Antwort dazu.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Nur, wo es gute Themen gibt, wo es sinnvolle Themen gibt. Gibt es auch schlechte Fragen? Gibt es auch schlechte Fragen? Gibt es auch schlimme Vorurteile? Mhm. Schlimme Vorurteile gibt es immer. Und deswegen fragen wir uns jetzt: Was sind Vorurteile, Daniel, die du hast zur Visions for Climate Vorlesung?
2: Ja, also. Ähm, ich will auch mal in Ruhe gelassen werden. Also irgendwann ist auch mal Schluss. Warum gibt es jetzt noch eine Vorlesungsreihe darüber? Ey, ich muss schon irgendwie im Supermarkt darauf achten, dass ich irgendwie regional, saisonal einkaufe. Ich, Wenn ich Bahn fahre, äh, werde ich schon fast geschämt, dass ich überhaupt reise. Ich, ich fliege ja schon nicht. Aber warum jetzt auch noch eine Vorlesung? Warum? Es ist doch, also ist Es wird irgendwann zu viel. Das ist mein Vorurteil
1: Ja also kann ich in ansätzen denke ich nachvollziehen, aber ich glaube man kann gar nicht genug dazu machen. Also ich glaube es es ist so ein wichtiges Thema, was uns alle betreffen wird, besonders die Generation, die jetzt noch kommen oder gerade uns, die jetzt auch noch studis sind und die das halt alles miterleben werden und wir müssen uns da einfach selbst dazu bilden zum Klimawandel und selbst wenn man halt dann irgendwie sagt, okay, im Supermarkt muss ich jetzt da und da drauf achten, so ich weiß nicht, ob ich vor der Vorlesung die ganzen Hintergründe gekannt hätte und auch Handlungsoptionen hätte entwickeln können für mich selbst, außer halt nur zu sagen, okay, dann fahre ich halt mit der Bahn oder so. Also ich finde es schon ein wichtiges Thema, dass man das auch einfach im universitären Lehrbetrieb halt integriert, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, das ist ja auch das Thema von der Vorlesung mhm. heute gewesen. Ähm, ja.
2: Genau das Thema Selbstwirksamkeit, das werden wir noch genau. ein bisschen besprechen. Genau. Finde ich aber ganz spannend, weil ich glaube, dass mein
0: erstes Vorteil sich da super gut anschließt und zwar die Uni ist der komplett falsche Ort, um sowas zu machen, weil hier auf dem Campus alle Studierenden, die, die werden dir erzählen, wie wichtig dieses Thema ist, dass Klimawandel das die größte Bedrohung unserer Zeit ist. Die Lehrenden sowieso, ne? die Forscher sind sich zu 99,9 Prozent überwältigende Mehrheit aller Leute, die Wissen schaffen, die Wissenschaft betreiben, sind sich einig, wie wichtig dieses Thema ist. Warum hier? Warum nicht da, wo die Leute sitzen, die das immer noch verleugnen, die das immer noch die immer noch nicht bereit sind, was zu tun? Warum nicht irgendwie einen anderen Ort?
1: Mhm. Ja. ja, das wäre, glaube ich, auch ein Vorurteil, was mir als erstes so in den Kopf kommen würde tatsächlich, dass ich so denke, hä, hey, an der Uni wissen doch sowieso schon alle, Darüber, aber ich glaube da ist man auch so ein bisschen in seiner eigenen Bubble und merkt gar nicht dass es vielleicht nicht bei allen so ist also klar wir sind also ich denke alle die meisten studis sind in einer privilegierten position um sagen zu können ich kann mich darüber bilden und ich habe die möglichkeiten darüber was zu lernen und andere sind das halt leider nicht deswegen finde ich, dass man das halt nicht bei der Vorlesung belassen sollte und halt quasi nur sagt, das gibt's nur jetzt im universitären Betrieb, aber das heißt ja nicht, dass es sich ausschließt. Also ich ja. finde, dass die Vorlesung halt auch einfach einen großen Teil dazu beiträgt, dass wir selber Argumente haben, um zum Beispiel so mit Leuten, die das halt immer noch leugnen, darüber sprechen können, die wir vielleicht vorher nicht hatten. Klar, wir hatten davor gesagt, Klimawandel ist real und... Es ist wichtig, dass wir was tun, so. Das ist, ist uns, denke ich, allen bewusst. Aber durch diese Vorlesungen sind mir persönlich jetzt einfach noch viel stärkere Argumente für Diskussionen bewusst
0: geworden. Ja. ja, cool.
2: Ja, ich muss jetzt ein richtig dreckiges äh, Vorurteil auspacken. Manchmal muss man. Und ich distanziere mich jetzt schon davon. <lacht> diese linksgrün versiffte Bildungsdiktatur. Ah, ja.
1: <lacht> ich wusste doch, dass ja, okay. sowas kommt. Ist, okay. ist das okay. nicht
2: eigentlich alles politisch hier, diese Vorlesung, die wir besucht haben? Ah.
0: Ja,
1: ich, ich würde schon sagen, die Vorlesung ist sehr politisch.
2: Aber das,
0: das ist dieser amerikanische Diskurs, zu sagen, ich will nicht, dass irgendwas politisch wird. Alles ist politisch, schon immer gewesen, ja. wird immer so sein. Leute, die sagen, na, wir reden jetzt mal hier über irgendwas und das ist dann nicht politisch. Das ist, also das ist halt Scheiß. nicht das möglich gibt's so. Nicht.
1: Gerade im Klimawandel geht es ja auch darum, dass politische Institutionen reformiert werden müssen, dass die Politik was tut so und ich glaube, das kann man gar nicht trennen. Also dieses Vorurteil, wenn ich sowas höre da... Da weiß ich nicht, da raucht mir schon der Kopf danach, weil ich weiß da nicht. Da
2: platzt mir die Hutschnur. Ja,
1: da reißt mir die Hutschnur, heißt es. Ach so. Mir platzt der Kragen.
2: Mir platzt der Kragen. Na, Alles. Man, man muss ja
0: ehrlich sagen, auch wenn sie bei weitem nicht genug tun, außer der beschissensten Scheißpartei, die im Bundestag sitzt, akzeptieren alle Parteien im Bundestag den Klimawandel. Auch die konservativeren, ja. die klassischeren Konservativen und ne, also es ist ja wirklich kein rein linksgrünes Thema, wenn man das so sagen will. Auf gar keinen Fall. Ja. Ich denke,
1: das war früher noch eher so, aber jetzt mittlerweile ist, glaube ich, allen bewusst so, was wirklich abgeht so und in was für einer Katastrophe wir uns eigentlich befinden. Und da distanziert sich, glaube ich, eigentlich, da distanzieren sich zum Glück die wenigsten noch davon.
0: Ja.
2: Gut entkräftet. Danke. <lacht> Boah, ich würde sagen, dem
0: folgen wir auch nichts mehr. Das ist das Ding, wo man drüber reden musste, an Vorurteilen. Und ich würde sagen, wir wollen aber jetzt den Blick nach vorne wenden. Und das machen wir mit der nicht klausurrelevanten Einstiegsfrage. Die habe ich euch heute mitgebracht. und Ich bin total gespannt ich auf auch. eure Antworten. Ich stelle erstmal die Frage und erkläre dann so ein bisschen noch, was ich genau damit meine. Die Frage lautet, was müsste passieren, damit ihr sagt, Jetzt sind wir klimatechnisch so langsam auf einem guten Weg. Also es geht jetzt nichts darum zu sagen, ja, 1,5-Grad-Ziel erreichen. So, nicht, nicht, nicht das, was wir erreichen wollen. Ich glaube, das ist uns allen klar. Aber was wäre so eine so ne Weiche oder so ein Zeichen, was ihr euch einfach mal mhm. wünscht, was jetzt auch relativ unmittelbar vielleicht passieren könnte, damit ihr sagt, na, endlich kommt das mal, lag schon die ganze Zeit so vor uns. Ah,
2: okay, so hast du es gemeint. Genau, so meine ich
0: das. Also so wirklich was, was man vielleicht auch okay, okay. sehen kann. In nicht
2: allzu ferner Zukunft. Ich würde sagen, dass Bahntickets günstiger sind als Flugtickets.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Ich denke, das hat man jetzt gerade am 9-Euro-Ticket gesehen, wenn mm. der ÖPNV, also Verkehr ist sowieso ja ein super wichtiges Thema, wenn wir über Klimawandel reden, war jetzt gar kein so ein Fokus in der Vorlesung, aber für mich persönlich ist es absolut wichtig, dass der ÖPNV attraktiver ist, als mit dem Auto zu fahren, als zu fliegen, als was weiß ich. Wir müssen da einfach das schaffen, dass das quasi dann freiwillig ist, dass man das auch gerne tut. Und ansonsten würde ich sagen, dass halt man nicht alles aber auf Freiwilligkeit beruhen lassen darf. Also Freiwilligkeit reicht teilweise nicht mehr. Wir müssen halt systemische Veränderungen schaffen. Zum Beispiel, dass gesagt wird, ähm, weiß ich nicht, wir äh, erschließen jetzt kein neues Baugebiet da und da und da und da und, da und äh, versiegeln hier noch mehr Flächen so. Ähm, ja. Das fände ich zum Beispiel wichtig und halt, dass wir erneuerbare Energien ausbauen. Also, ich glaube, das ist was, was eigentlich schneller möglich sein sollte, ohne so viel mhm. Bürokratieaufwand, wie es ihn gerade gibt, ähm, was uns auf jeden Fall weiterbringen würde in einer Energietrendwende, die halt gerade jetzt ja eigentlich noch nicht so da ist, wie sie sein könnte oder sollte.
2: Ich finde das Interessante nur mal als Fun Fact. Ich bin ja hier, hier Funfact-Beauftragter. Der Funfact-Beauftragter dieses Podcasts. das ist funny? Ich hoffe schon. Erwartungsverhalten. Die meisten Funfacts sind irgendwie nicht so funny, die, oder? Deine schon. Meine schon? Nee, ich glaube nicht. Aber die, die letzte Generation zum Beispiel, die haben ja ganz, mhm. was die fordern, ist ja gar nicht so krass so, sondern die fordern zum Beispiel ein 9-Euro-Ticket. Ja. Und die haben ja extra so Forderungen gewählt, die würden dann aufhören, sagen sie, wenn sie das zum Beispiel, das 9-Euro-Ticket, da gibt es glaube ich noch so zwei weitere Forderungen, ich weiß gerade nicht, aber sehr niedrigschwellige, das, ihr, ihr könnt das ganz schnell beenden, dass wir uns hier nicht mehr irgendwo hinkleben. Passiert wenn passiert das nicht. Nicht mal diese kleinen Sachen ja. ist die Politik zurzeit bereit zu geben. So, und deswegen gehen die Proteste weiter.
0: Ich, ich finde es einen spannenden Ansatz, weil ich es auch immer weird finde, was eine kleine und was eine große Sache ist, weil es natürlich total wahrnehmungspolitisch ist, ja, was ist stimmt. groß und was ist klein. Ne? Weil ja. mein Ding worauf ich seit Jahren wirklich warte, es gibt einen lustigen Tweet von mir von vor zig Jahren, der das schon sagt, ich hätte gerne ein scheiß Tempolimit für Autobahnen, ja, okay. ich hätte gerne einfach, dass man da 120, 130 fahren darf und mehr halt nicht, weil es nicht nötig und es ist irgendwie blöd und tatsächlich wären ja alle schneller am Ziel, wenn man den den rasanten Riegel vorschieben würde, weil die dann exponentiell mehr verstauen und Behinderungen im Verkehr sorgen, indem Leute ausscheren müssen, abbremsen müssen, diese ganzen Sachen, die ja in, in einer, auf einer vollen Straße irgendwie auch so, so Rückwirkungen haben, so, so eine Art Mini-Butterfly-Effekt. Wenn ganz da vorne einer rast und wegen dem öfter mal Leute bremsen müssen, kommt das bei mir irgendwann weiter hinten an. Ne? Und wenn die Leute
2: langsamer fahren, dann stehen sie auch mehr im Stau und das erzeugt doch mehr.
0: Nee, nee, das, das Ding ist wirklich, wenn du ähm... Wenn du Limits einführst, äh, dann kommen am Ende durchschnittlich gesehen, alle schneller ans Ziel. Natürlich nicht der 260 porsche ja. individuell, aber die Masse. ne Und das ist halt so, ich verstehe nicht, warum wir das nicht haben, weil es ist so unvernünftig. Und alle anderen haben es um uns herum. Ne? Du ja. kommst nach Europa. Jedes Land um uns herum hat schon so ein Limit und wir machen so stolz auf, ja, wir haben bei uns dann auch schnell fahren, dann auch richtig schnell fahren und dann, ich verstehe auch nicht, warum die Gemüter so erhitzt sind in dieser Diskussion, auch wenn es mir persönlich halt dann wahrscheinlich einfach nicht wichtig ist, irgendwie schnell zu fahren. Ich fahre eh nur 120. Die Grüße gehen raus an mein altes Auto. Ähm, warum geht's das nicht?
1: Ja, ich habe auch gerade gedacht, Daniel, so wenn man sagt, wenn alle langsam fahren, dann steht man mehr im Stau. Da muss man sich mal fragen, warum steht man denn im Stau? Meistens halt wegen irgendwelchen Unfällen, die wegen irgendwelchen Rasern verursacht worden sind, beispielsweise auf der Autobahn. so. Also ich finde, ich weiß auch nicht, warum wir das nicht haben, weil dann sind so Leute, die halt jetzt nicht in Deutschland wohnen und weil die mit dem Auto dann hierher fahren, weil die sagen, boah geil, jetzt kann ich mal schnell auf der Autobahn fahren. Mhm. So. Also weiß ich nicht, finde ich kein, so keinen schönen Punkt unseres Landes, glaube ich. Grüße,
0: Grüße gehen raus an der Stelle an alle, die diesen Podcast beim Autofahren hören. <lacht> Fahrt nicht zu schnell. Passt auch sicherer.
2: Auf. Jetzt, nachdem die Grundlagenfragen geklärt sind, obwohl nicht alle Grundlagen, weil dazu kommen wir jetzt, gehen wir direkt in die Vorlesung rein und ich lese euch die Grundlagen von Justine vor. Hatten wir lange nicht mehr, aber ich mag diese Rubrik.
0: Ich bin jetzt total gespannt, wie ausufern du das machen möchtest. Das sind auch, einfach
2: total geile Fakten.
0: Ich finde es auch
1: gut, dass Daniel das jetzt in so einer ruhigen ASMR-Stimme macht. Ja. Nee,
0: voll. Er kratzt gleich so ein bisschen der Mikro. Und
1: so.
2: Das geht auch mit diesen Mikros. Wir sind hier gerade wieder im Studio und mit den Mikros geht das.
0: Oh, es ist Radio,
2: Daniel. <lacht> der Titel ist Visions for Climate. Eine Ringvorlesung über den Klimawandel. Semester, Wintersemester 2022-2023. Ich werde 2023. zu
0: horny, wenn du das durchziehst. Ich sag's nur, aber mach nur.
2: Lehrende Timo <lacht> und Professor Dr. Klaus. Nachnamen lassen wir einfach mal weg.
0: Grüße gehen raus an der Stelle. Timo, Professor Dr. Klaus, wenn ihr uns zuhört.
2: Grüße. Vielen Dank auch an Timo. Ich habe schon mit ja. Timo öfters geredet. Ja. Cool, ein cooler typ. guter Typ. typ. Ähm, sind beide vom Institut für Physik ähm, Veranstaltungsart ist eine Vorlesung who could have thought ähm, was ich auch ja ich weiß ich sollte nicht auf den Tisch rumhauen weil das die Mikrofone sind so gut deswegen kann ich auch hier ASMR machen ähm, die Anzeige im Stundenplan ist .Q .290. ich weiß nicht warum diese Information bei Jugustine steht aber sie steht da und ähm, vielleicht hilft sie einigen weiter ich hoffe es hilft sie auch weiter Semesterwochen, Stunden zwei und jetzt breche ich das Ganze mal ab, weil das ist mir zu lang. Ähm, was ich nochmal auf jeden Fall sagen wollte und da gehen die Grüße auch raus an äh, Professor Dr. Veronika äh, Cummings vom Geografischen Institut. Kennen wir Julian, gell? Ja, kennen wir einfach unter, ja, unter Kollegen, grüßt man sich. Ja, ist eine ähm, Sehr
0: geschätzte Kollegin tatsächlich. Ähm also wirklich, Veronika, Grüße an dich.
2: Und das war ja irgendwie der erste Wumms und direkt in der Vorlesung danach anscheinend kam dann äh, Professor Dr. Virginia Toy vom Geowissenschaftlichen Institut. Also ein Doppelwumms der Geofächer. Richtig cool. Ähm, und das erklärt das vielleicht auch, warum da geografisch zitiert wurde. Mhm. Wenn allein zwei äh, Menschen aus äh, dem Institut da kommen. Oder aus dem Gebäude. Ähm. Genau, und was mir noch aufgefallen ist, bei dieser Rednerliste, da gibt es noch einen Dr. Gregor Hagedorn vom Museum für Naturkunde in Berlin. Und das ist tatsächlich der Einzige, der nicht aus Mainz stammt. Mhm. Ganz der interessant. Ist,
1: ja, der Dr. Gregor Hagedorn ist nicht nur aus Berlin, sondern der ist auch Mitgründer von den Scientists for Future. Ähm, die Institution, den musste ja, man einladen. Das war auch eine der besten Vorlesungen. Also hat wirklich Spaß gemacht, bei dem es ging um Artensterben, Artenvielfalt. Ähm, wie kann sowas passieren? Und es ging so um biologische Perspektiven, genau.
0: Grüße gehen natürlich auch an der Stelle raus.
2: Klar, an alle. Auch an Mr. Hagedorn. Ähm, was ich nochmal auf jeden Fall sagen wollte, die, die also es, ich finde, diese Vorlesung verkörpert auch wirklich eine Vision, weil ja. die haben sehr viel anders gemacht. Zum Beispiel gab es auch einen Livestream und die haben auch eine eigene Webseite, super viele Infos. Haben so, es gibt sogar einen Trailer für eine Vorlesung. Es
1: gibt sogar einen Instagram-Account,
2: dem man gibt, folgen kann. Also die machen echt viel und ähm, wir hoffen mal, die bleiben hier ähm, und kommen auch im nächsten Semester wieder. Ich kann schon mal leicht was anteasern, dass wir vielleicht im nächsten Semester, zum Sommersemester auch einen Podcast haben. Nicht im Rahmen des Vorlesungspodcasts, aber wir werden euch darauf hinweisen dass da vielleicht die Vorlesung auch als Podcast rauskommt, vielleicht. Nice. Genau. Ähm, eine Sache, auf die ich noch äh, eingehen wollte, ist ähm, der Titel zu der Vorlesung, wo wir waren. Nach vorn geschaut, für die Zukunft äh, Schule gestalten, eine psychologische Perspektive auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Von Professor Dr. Margarete, Professorin für Psychologie in den Bildungswissenschaften.
0: Genau, also nochmal für unsere ZuhörerInnen. Wir haben uns jetzt in eine Vorlesung ganz konkret alle zusammen reingesetzt. Ähm, wie gesagt, mir war in ganz, ganz, ganz vielen, fast allen dieser, dieser Vorlesungen. Ich habe mir auch noch ein paar Ausschnitte von anderen online angeschaut. Also wir wollen jetzt schon hauptsächlich die Vorlesung behandeln, in der wir waren, aber eben auch so allgemein über das Konzept Visions for Climate als ja, Ringvorlesung ne, in, in, auf eine Art äh, hier heute sprechen.
2: Und damit du den, ähm, den Hörer und Hörerin auch ein bisschen abholen kannst, kannst du uns kurz sagen, ähm, so drei Minuten über die Vorlesung insgesamt reden, welche Themen hm? dran kamen, ähm, so ein bisschen über die Vorlesung äh, reden, so, so, so generell den Hörer mal abholen, der eben nicht dabei war. Ich sag ja. mal so, worum ging's?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also über die Vorlesung allgemein haben wir ja jetzt schon einiges gesagt. Ich denke auch in den Einstiegsfragen. Es geht also um Klima- und positive Zukunftsvisionen. Äh, besonders an der Vorlesung ist zum Beispiel auch, dass die nicht ganz normal anfängt mit irgendeinem Prof steht halt vorne und sagt, Hallo, ich bin heute für das und das Thema da. Nein. Am Anfang kam immer der Timo, Timo also der Projektleiter, ähm, hat alle nochmal so ein bisschen abgeholt und dann ging es los mit einer Fantasiereise, die habt ihr ja jetzt beide auch miterlebt. Ja. Also so ein ganz kreativer Einstieg immer, es wurden quasi Welten gezeichnet, in denen man sich dann quasi befunden hat für den Rest der Vorlesung. Themen kamen aus unterschiedlichsten Perspektiven, also Daniel hat ja gerade schon gesagt, zwei Geoperspektiven waren dabei, es war aber auch eine medizinische Perspektive, eine theologische Perspektive, die psychologische, dann eine biologische es gab, glaube ich, so ziemlich alles. Es gab auch Wirtschaftswissenschaft, Politik, also da war wirklich vieles dabei. Und soweit Chemie ich, sehe ich ja auch noch. Ja, Chemie Und
2: Meteorologie, war, Ingenieurswissenschaften?
1: Ja. Meteorologie war, glaube ich, die allererste auch. Die war top. Ähm, genau, Ingenieurswissenschaften war auch mit dabei und Chemie. Chemie war auch eine sehr spannende Vorlesung. Ähm, genau. Also wie schon gesagt, aus ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven wurde da das Thema Klimawandel beleuchtet und halt natürlich erstmal Fakten dazu genannt. Aber es ging auch so ein bisschen darum, halt Handlungsoptionen zu entwickeln. Also halt nicht nur so zu sagen, hey, das ist gerade los und macht halt jetzt mal irgendwas. So oder keine Ahnung, die großen Firmen müssen was tun, äh, weil ja, es geht quasi darum, dass wir halt alle ein bisschen mehr dazu beitragen können, was auch die... Die, das war mein Lieblingszitat aus dieser Vorlesung tatsächlich, äh, die Margarete, die hat gesagt, wir können den neuen Generationen ja nicht sagen, RWE hat's verkackt, schmeißt euch jetzt in Reihen, so, das, das können wir halt nicht mhm. machen, ja. ähm, deswegen ging es halt, wie gesagt, aus vielen verschiedenen Perspektiven darum, was können wir tun, ähm, wir müssen jetzt etwas tun, wir müssen unsere Schulden aktiv begleichen, so, genau, die Vorlesung an sich hat halt immer montagsabends stattgefunden, also es war auch nicht so für mich persönlich wie so, okay, ich gehe jetzt in die Uni, um eine Vorlesung zu machen, sondern eher wie so ein Abendprogramm, also es war auch irgendwie viel entspannter und am Ende gab es <lacht> immer eine Podiumsdiskussion quasi nochmal, das lief immer über Menti, ähm, das ist so eine Plattform, wo man halt Fragen stellen kann und genau, da konnten dann alle Studierenden oder alle Hörer, es waren auch viele da, die nicht studieren, ja. ähm, konnten da Fragen stellen und dann gab es dann noch so eine Runde, der Timo hat das dann moderiert. Genau. Ähm, was kann ich sonst noch zu der Vorlesung, zu der wir jetzt gegangen sind? Ich glaube, das ist wichtig, dass ich jetzt nochmal auf die eingehe, sonst babbel ganz, ich hier ganz sonst babbel ich hier noch viel zu viel. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, genau, wir waren ja in der Vorlesung zur psychologischen Perspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da ging es besonders um so Dinge wie Selbstwirksamkeit, also wie komme ich selbst ins Handeln, wie komme ich auf den Gedanken, dass ich durch meine eigenen Kompetenzen was ändern und was tun kann. Dann gab es verschiedene Beispiele von Schulen, die schon Projekte haben, ähm, um Klimawandel an ihrer Schule halt zu lehren. Und dann ging es auch so ein bisschen um so Visionen, die man da hat, also einmal um Wissensvermittlung und zum anderen halt, dass man Handlungsoptionen mitgibt. Genau, ich glaube, das, das war es so ungefähr zur Vorlesung, außer ihr habt noch was.
2: Wir haben noch sehr viel und das ist unsere nächste Rubrik, <lacht> unsere Diskussionsrunde, wo mhm. wir einsteigen yes. und richtig tief in die Vorlesung gehen.
0: Genau, und ich bin eingestiegen, ich bin in den Raum gekommen. Ich glaube, es war so 18:05 oder so, ich war ein bisschen früh. Äh, 18:15 ging es offiziell ja. los, ne? Habe so ein bisschen mein Plätzchen gefunden, habe ich auch tatsächlich gefreut, weil ich habe erstmal online gesehen irgendwie ähm eine Live-Teilnahme an der Veranstaltung ist nicht mehr möglich oder so. Das stand irgendwie auf der Website und ich habe schon Angst gekriegt, weil ich schon dachte, ich muss euch sagen, oh Gott, ich komme nicht mehr in den Raum rein, was mache ich Nein. denn jetzt? Ähm, und dann, Deswegen wollte ich auch ein bisschen früher los, so in der Hoffnung, mir da irgendwie noch einen Platz zu snatchen. Ich hatte schon so eine kleine Rede vorbereitet für diejenigen, die da am Einlass sitzen und streng kontrollieren und war schon so, ja, ich gehöre zu einem Podcast-Projekt und ich muss bitte um ihn rein. So, ich, ich war gut vorbereitet. Ähm, gut schon. Aber dir. so kam das nicht. Also ähm, das äh, Gebäude war offen, der Raum war offen, es ist ja auch ein Riesenraum an der Uni äh, und es gab noch ganz viele Plätze, als ich reinkam, also habe ich mich da bequem äh, allein in eine Reihe gesetzt, die sich später noch ein bisschen gefüllt hat und der Saal war gut gefüllt, aber es war schon auch, da hätten schon nochmal einige mehr Leute reingepasst, muss man sagen. Ich denke aber auch, da muss man fair sein, wir haben uns äh, in den Prüfungswochen befunden hier an der Uni, also es war schon jetzt ähm, ja, die vorletzte Woche, glaube ich, also mhm. direkt die, bevor die meisten Klausuren liegen, eigentlich ich glaube dass einfach viele Studis gesagt haben, ich muss halt leider lernen, auch wenn sie gerne gekommen wären. Und da gibt es natürlich ja auch das Angebot, dass es das Ganze online zum Nachholen gibt. Ja, wen ich vermisst habe im Raum, war der Daniel, da war nicht da. Was war da los?
2: Ja, und jetzt kommt raus. Ich war nicht da. Ähm, ich war zu der Zeit in Hamburg. Und äh, jetzt auch mal jetzt totale Offenheit. Wir machen uns hier total blank. Ähm, wir nehmen jetzt auch zwei Wochen später auf. Weil tatsächlich, kurz nach der Vorlesung, ähm, bin ich dann nach äh, von Hamburg wieder nach Mainz gefahren. Tatsächlich. Und ich habe dann das Angebot genutzt, ohne das wäre es ja nicht möglich, dass ich online im Livestream dabei war. Und mir die Vorlesung da angehört ange habe. Und dann haben wir das natürlich beredet und das ist natürlich, jetzt habe ich eine coole zweite Perspektive auf die Vorlesung, wie das eigentlich ist, wenn man. Nur den Ton hört. Man kann auch den Bild hören, aber ich war natürlich am Hauptbahnhof und dann konnte ich nicht die ganze Zeit mit meinem Handy da äh, vor mir herlaufen, wo ich dann auf das Bild star, Deswegen habe ich eigentlich meistens nur den Ton gehört.
1: Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein Vorlesungspodcast.
0: <lacht> nice.
2: Nice, ja. mit diesem Gag haben wir viel Geld bezahlt. <lacht> genau, und äh, ich war nicht dabei. Und ich habe auch tatsächlich die Traumreise verpasst am Anfang.
0: Oh, ah, okay, krass. Also ich ja. muss sagen, es hat äh, tatsächlich ja eher so um 18, 17 angefangen, ich habe versucht da genau zu sein, aber das war, weil emsig getestet wurde, als ich in den Raum reinkam, da war noch, wir machen hier mal den interaktiven Part auf und hier ist die Vorlesung, äh, die Präsentation für die Vorlesung und nochmal die ähm, die Sprecherin eingewiesen, äh, der Moderierende ne? und so ging es so ein bisschen hin und her und wie gesagt, war so ganz emsig und ich fand das so bezeichnend, dass wir ein bisschen zu spät angefangen haben mit der Visions for Climate Sache, weil ja. Alle Maßnahmen kommen nicht ja, zu spät, wisst ja, ihr? Ja, ja. Und dann fängt die Fäuse so einen Ticken zu spät an und wir sind schon zu spät. Also, oh mhm. Gott, das hat mir im Herzen wehgetan, als ich da darüber nachgedacht habe. Aber genau, los ging mit der Fantasiereise, die ja schon erwähnt worden ist. War für mich auch ganz neu. Also der Moderierende hat die Leute begrüßt und hat einem im Prinzip gesagt, ähm, wir bitten euch, eure Augen zu schließen. Dann ist auch das Licht gedimmt worden. und Es gab so, ein, ja, so eine Mini-Animation, die auf der, auf der Präsentationsfläche Lief und dazu gab es eine, ich glaube auch von der Studierenden gesprochene, würde ich, ich zumindest auch, vermuten, ja. äh, Fantasiereise, also die so Vom Band oder was? Ja, genau, das und diese, live, okay. Nee, vom Band ja, so ein vorproduziert. Aber
1: trotzdem jedes Mal andere, also es ist nicht jedes ja. Mal die gleiche. Genau,
0: und ich glaube auch, dass die Sprecherin auch drin vorkam oder war es dann nochmal wer anders?
1: Das waren zwei verschiedene, glaube ja. ich, ja.
0: Ja, also das war, war das so richtig auch in, in, in Rollen. Ja. Und hat einen so in die Perspektive versetzt, dass man in die Zukunft reist und so an eine Schule der Zukunft kommt und da so ein bisschen halt gewisse Dinge erlebt. Ich muss aber sagen, ohne dass ich jetzt die anderen Fantasiereisen nachvollziehen konnte, also ich finde das super cool als Grundidee, nur über diese spezielle Fantasiereise war so schnell und ich war noch so ein bisschen über... Also die, die, das Sprechtempo war einfach unfassbar hoch, dieser Fantasiereise. Und ich war noch so ein bisschen überfordert mit dem Konzept. Mach jetzt wirklich die Augen zu oder will ich auch wegen des Podcasts rumgucken, was die anderen machen. Und da ist so eine Animation crazy, was macht die? Und dann war so die ersten paar ja, 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 ja. Worte so verpasst und dann voll Schwierigkeiten gehabt, da wieder reinzukommen und ihr dann auch zu folgen, also der aufgenommenen Sprecherin in dieser Fantasiereise. Trotzdem bin ich immer total dafür, zu, zu innovieren und da was Neues zu probieren. Also, coole Sache, nur ganz konkret tweakbedürftig.
1: Ja, also das kann ich verstehen. Diese Also diese spezielle hm. Fantasiereise fand ich persönlich auch sehr schnell gesprochen. Das war aber nicht bei allen so. Ähm, vielleicht nochmal kurz, also der Julian hat ja jetzt schon gesagt, man ist da quasi in so einer Zeitreisemaschine und man reist 100 Jahre in die Zukunft. Und da das trifft war man immer dann, so. Genau, und da trifft okay. man dann auf so eine Wissenschaftlerin und ist auch immer die gleiche. Ah. Und ähm, die nimmt einen dann halt mit an verschiedene Orte. Und ich glaube, die Fantasiereise, das habe ich mir schon beim Anhören gedacht, dass es für euch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger war, da reinzukommen. Weil wenn man die ganze Vorlesung da war, kannte man das schon und man wusste schon, wie man sich darauf einstellt. Aber hm. wenn man das tatsächlich nur einmalig macht, ist es, glaube ich, schwer, da so reinzukommen. Und das erstmal so, man ist ja auch im Unikontext, man hat seine Notizen draußen. Man will dann irgendwie auch ja aktiv sein und dann da so runterzuschalten, ist, glaube ich, am Anfang schwer.
0: Ich meine, sie hat sogar auch. Rückbezug genommen auf die Fantasiereise also von letzter ja, Woche und genau. wie gesagt, letztes wow. Mal sind wir in die Vergangenheit, jetzt gehen wir in die Zukunft und, ja. so und dann war ich so, okay, krass, ich bin hier <lacht> noch neu.
1: Ja, genau, das ist jedes Mal so, dass sie dann sagt, Vor in der letzten Woche waren wir ja da und da und dann geht das halt dann heute äh, mhm. reist du wieder mit deiner Zeitmaschine und ja.
0: Ja, aber ich mag sowas eigentlich total, ist ja meine Schuld, dass ich letzte Woche nicht da war. Ich ähm, finde es schon cool, da so ein Callback
2: zu haben, für, für die, die es verstehen halt. Aber diese Fantasiereisen, nur um das auch für mich einzuordnen und zu verstehen, ähm, ich habe nicht alle gehört, habe niemand die eine gehört. Das <lacht> ähm, genau, das ist so ein bisschen der, der Visions-Teil, oder? Ja, Wo man genau. so eine Vision aufmacht, auch eine sehr positive, weil in der Zukunft da funktioniert ja äh, sehr viel. Und dann die, die, die Forschenden, die dann immer halt gerade vorstellen, das ist eher so ein Status quo, so ist es gerade so. Ähm, Genau, okay. kann man so diesen Unterschied machen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass die Vorstellenden, also die Dozierenden nur zeigen, wie es gerade ist. Die zeigen schon auf, wie was man ändern könnte, dass es in der Zukunft anders wird und was halt Zukunftssachen wären, wenn wir was ändern würden. Das war besonders... Aber oh, sehr bei viele zum Beispiel, Konjunktive. Ja. ja, das war zum Beispiel beim äh, Herr Hagedorn so, dass er dann gezeigt hat, wenn wir jetzt dieses Ziel erreichen, dann passiert das und das. Wenn wir das Ziel verfehlen, dann passiert das und das.
2: Mhm. Ähm,
1: aber diese Fantasiereise war halt wirklich schon sehr positiv konnotiert, würde ich sagen. Also, mhm. wir haben das und das geschafft, zum Beispiel hat die Wissenschaftlerin dann ganz oft erzählt in der mhm. Audio.
2: Ja. ja. Okay, und dann, ich steige jetzt schon direkt in die äh, Vorlesung ein von ja. äh, Professor Dr. Äh, Margarete.
1: Imho Imhof. Imhoff heißt sie, glaube ich. Grüße
2: gehen raus an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Das war, ähm, ja. das war eine coole Frau, wir kommen dazu. Das erste Zitat, was ich mir direkt auf das war eines ihrer ersten Zitate, ist die Bildung soll es jetzt richten. Ja. So Und dann, ja, da hat sie ungefähr das wiedergespiegelt, was ich auch denke, so, ja, Gott, ähm, es läuft gerade alles nicht so gut und jetzt muss es halt irgendwie, müssen es immer die die äh, Schwächsten in der Reihe irgendwie richten, so. Ähm, und nicht die, die es eigentlich verursachen und so, bla, bla, bla. Der, alles, was da mitschwingt in diesem Satz, was da auch an Verbitterung mitschwingt, ja. Äh, das fand ich krass. Ich, also ich habe das direkt irgendwie rausgehört, habe das ja. gefühlt.
0: Ja, und sie hat auch so Bezug darauf genommen, dass irgendwie, also an unterschiedlichen Stellen in der Vorlesung, dass es verschiedene Befragungen gab und so, und alle sagen immer, ja, es braucht einfach mehr Bildung. Ja. So, und das ist natürlich so, okay, ja, das ist erstmal allgemein, glaube ich, eine Aussage, wo keiner sagen würde, nee, aber es ist so unkonkret und so, so dahin gesagt. Ne? Und ich glaube, das war auch so eins ihrer Anliegen, dem so ein bisschen entgegenzuwirken und ganz konkret zu sagen, ja, wie kann ich denn mit, auch später sehr, sehr konkret ist sie empirisch auf Projekte eingegangen, ähm, wie kann ich denn mit Bildung für was sorgen, was ist denn ein konkretes Beispiel?
1: Genau, da, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass es da oft dann so um verschiedene Schulen ging, die dann irgendwie Partnerschulen in ähm, Ländern haben, wo es mhm. halt gerade klimatechnisch nicht so geil aussieht. So. Ähm, da geht es dann ja auch so ein bisschen darum, über den eigenen Tellerrand zu schauen und akute authentische Probleme halt äh, Kindern und Jugendlichen beispielsweise in Schulen zu zeigen und dafür dann auch Lösungen zu entwickeln.
2: Genau. Genau, zentrales ähm, Wort, um das es sich gedreht hat, war immer diese Selbstwirksamkeit. Habt ihr da eine äh, Definition irgendwie aufgeschrieben, dass wir das mal kurz ja. auch
1: … tatsächlich habe ich mir eine Definition aufgeschrieben. Also sie hat am Anfang erstmal gesagt, ja. Selbstwirksamkeit, was ist das eigentlich? Kann man das lutschen? Das war ihre Aussage. <lacht> ähm, und dann dachte ich auch erstmal so, hm, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber dann war quasi die Definition Selbstwirksamkeit ist die Erwartung mit Hilfe der eigenen Kompetenzen etwas zu schaffen. Es geht also quasi darum, dass wir überhaupt erstmal die Hoffnung oder die Erwartung haben, dass unser Wissen zu was reicht, dass wir was schaffen können mit dem, was wir selbst wissen und äh, vielleicht auch an emotionalen Kompetenzen haben.
0: Das war für mich auch total spannend, weil das ein Wort war, was ich einfach noch, noch nicht gehört hatte. Ja. Ich kannte das noch nicht. Ähm, nicht. Mir fiel aber auf, dass viele andere im Raum das wohl schon kannten. Ich Okay, das ist interessant, dass du sagst, du kanntest es auch noch nicht mehr. Äh, weil ich einfach angenommen hatte, es ist vielleicht aus vorhergegangenen Visions for Climate ja. Sessions, weil ähm, sie hatte einen Menti auch relativ am Anfang. Ja. Äh, also so eine, so eine Wortcloud, die sich gebildet hat. Man konnte so per App Begriffe eingeben und da hat sich eine Wortcloud gebildet und da stand das schon drin und da ist es mir auch aufgefallen, das war sehr abgefallen, weil es waren halt sehr viele sehr motivierte Menschen im Raum und normalerweise wenn wenn Lehrende sowas einbauen, sowas Interaktives, dann kommt da so eine Wortcloud, ich kenne das aus meiner eigenen Lehre, da stehen da ein paar Begriffe, auch ein bisschen Quatsch, so und dann kann man das ganz gut durchgehen. Nur da hatten so viele Leute in diesem Raum so viel Bock darauf, dass diese Wortcloud einfach reingeballert kam und da standen ja. schon so 300 Worte und es wurden immer Was? mehr und okay. die hat immer ja. weiter verändert und du hast richtig gemerkt, sie wollte eigentlich drauf eingehen, aber war so okay, jetzt wieder anders, okay, jetzt wieder anders. Also es hat sie nicht gesagt, aber ja. es war so, okay, jetzt nochmal anders, jetzt nochmal anders, ich kann nichts lesen, es, ist, es geht ja. zu schnell. Und dann war sie so, wir laden das hoch, sie können in Ruhe nochmal drauf kommen, wir sie machen jetzt weiter. Nee, nee, ja. aber sie hat das so, Sie hat das so souverän und cool gemacht, aber du konntest wirklich ja. nicht damit umgehen, weil da sekündlich neue Begriffe reingepinkt kamen, als wärst du gerade im hyper stream unterwegs. Das war ja, ziemlich ja. cool eigentlich.
1: Ja, sie hat das tatsächlich auch nochmal so aufbereitet und nochmal hochgeladen. Also sie ah, ja, hat cool. nicht nur die Cloud hochgeladen, sondern nochmal so eigene Folien gemacht, was für uns wichtig war. Und dann so an ihre Präsentation angehängt auf Moodle. Das war das sehr nice. Äh,
2: und, und da ja, auf Moodle, das war jetzt meine Frage. Also auf Moodle, ist nicht genau. öffentlich?
1: Nee, nur für die Leute, die ah, halt in für. den Kurs angemeldet sind. Äh, die haben da Zugriff auf Moodle. Weil wir da ja. ja auch eine Studienleistung machen müssen, die für die Leute, die Credits wollen. Da kommen wir vielleicht später ja. nochmal drauf zu sprechen, wenn wir ja. dafür Zeit haben.
0: Genau, und da in dieser Wortcloud, da stand auch schon Selbstwirksamkeit, ja. auch etwas größer. Also mehrere Leute haben das wohl schon angesprochen da mit drin. Vielleicht kannten die auch die Dozierende schon oder so. Ne? Deswegen fand ich das spannend. Und genau, ich habe es mir so notiert, ich habe mir eine schöne Gleichung gemacht. Selbstwirksamkeit ist gleich, ich schaffe das. Ja. Ich schaffe das mit meinen Kompetenzen, mit meinen Fähigkeiten, wie mir das schön auf den Punkt gebracht hat. Und es ist in diesem Visions for Climate, in diesem Klimawandel, ähm, in dieser Klimawandeldebatte halt total wichtig, weil dieses Thema so überwältigend groß ist. Und man ja offensichtlich den Klimawandel nicht alleine besiegen kann. Das, was du als Einzelperson machen kannst, egal wie sehr du dich engagierst, ist klein, klein in einem riesen Geflecht. Und das bringt einen dann irgendwie dazu, die Selbstwirksamkeit total runterzuschrauben. Und es gibt einem ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, ist so ein Ohnmachtsgefühl quasi. Und deswegen hat sie das, glaube ich, so aufgegriffen und groß gemacht. Und deswegen fand ich es auch total spannend und schön. Und es hat auch mir wirklich so ein bisschen geholfen. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Aber ich habe mir aufgeschrieben, äh, eine schöne kleine Selbsthilfesitzung, ja. die, sie, die sie so geliefert hat. Also damit habe ich gar nicht gerechnet irgendwie, als ich den, den Titel las und es hat mir aber so, so richtig so ein bisschen so Kraft gegeben und so Mut gemacht. Fand ich total schön. Ja,
1: ich fand es auch toll. Also, wie gesagt, diesen Begriff, also, mir hat er vorher persönlich auch nicht viel gesagt. Also, man kann sich dann ja vielleicht irgendwas ableiten, aber persönlich gar keine Ahnung gehabt. Ähm Deswegen, ja, mich hat der Begriff dann im Nachhinein auch noch voll beschäftigt und ich habe dann wirklich Literatur dazu gelesen. Wow. Das habe ich noch nie gemacht in der Vorlesung. Ui. Dass ich, mich ich habe etwas gelesen. <lacht> wirklich, ich habe mich in die Bib gesetzt. Ähm, nee, Also das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, wie, ja. wie gut die Vorlesung aufbereitet war, wenn man sich im Nachhinein nochmal Gedanken darüber macht, ja.
2: Tatsächlich, ich kannte das schon vorher und ich liebe auch den englischen Ausdruck dafür. Health
1: efficacy ja,
2: das ist vielleicht sogar der wissenschaftliche Ausdruck dafür, aber ich würde sagen, so im Umgangssprach wird das Agency genannt. Ja. Ähm, darunter habe ich jetzt so ein bisschen äh, gelernt und kannte das schon vorher, ja. Tatsächlich den, den englischen Begriff mehr als, als den deutschen, ja. Interessantes Konzept, ja. Ähm, und dann hat sie nämlich was gesagt, du schaffst das. Diese Sätze, die man ja oft hört, die fördern eben nicht die Selbstwirksamkeit, ja. denn man muss es eigentlich erleben. Diese Selbstwirksamkeit. Man muss eben selbst wirksam werden. Mit Du schaffst das von außen, das hilft halt nicht.
0: Ja, Schulterklöpfer, ja. die sind äh, schön und gut, aber ähm, genau, nicht zielführend.
1: Genau, ah. ich glaube auch, das kann man ja auch außerhalb des Kontexts der Vorlesung auf vieles im Leben beziehen, wenn man halt nicht aus eigener Kraft ich weiß nicht, äh, halt dann sagt, okay, ich muss das jetzt machen für meine eigene Gesundheit, keine Ahnung, was weiß ich. Äh, ich muss diesen Job jetzt kündigen, ich sollte in Therapie gehen, was weiß ich. Wenn es nicht aus deiner eigenen mhm. Kraft, aus deinem eigenen Wille kommt, dann bringt es dir nichts. Ja.
2: Genau, denn Selbstwirksamkeit führt äh, zu Wohlbefinden. Ja. Genau. Also wenn du selber merkst, du kannst etwas verändern, etwas tun, dann tut es dir auch gut. Richtig.
0: Ich habe gesagt, wie cool ich es fand und dass, dass es mir auch Mut und Kraft gegeben hat ne? und dass es mir gut getan hat. Aber was mir nicht gut getan hat, was mir nicht geholfen nicht hat. War. Auch. Aber <lacht> die Piktogramme. Oh. Du hast okay. das nicht gesehen. Du hast das nicht gesehen, aber es gab eine Folie, da waren so vier. Bilder oder Piktogramme drauf, die hatten allen unterschiedlichen Stil und das war so wild, das sah aus als hätte das 90er-Internet auf diese Folie erbrochen. Das war ganz, ganz schlimm designtechnisch. Inhaltlich war alles, was sie dazu gesagt hat, echt cool und wie gesagt, das will ich hervorheben. Aber wie das aussah und dann war das allerlustigste, dass sie, und das ist ja auch gut und, und richtig in der wissenschaftlichen Praxis, sie hat ihre Bildquellen angegeben, direkt neben dem, neben der jeweiligen Abbildung. Da stand auch das Ja. Auch. War, aber die waren halt so aus dem Internet und die waren so Rechtsklick speichern unter aus dem Internet. Sie hat die richtigen Links dafür angegeben und dann hat sie diese Folie über, über, über Klimawandel. Und die eine Quelle hatte in der URL stehen: Will a narcissist continue to target you if you show no interest in them? <lacht> Das war so völlig <lacht> aus, was so völlig anderem. Irgendein Bild, was halt gepasst hat, aber sie hat das halt wissenschaftlich auch korrekt gemacht und halt den ganzen Link angegeben, wo halt der Titel des Artikels drin stand, von dem sie dieses Bild gejoinkt hat. Und ich fand das einfach super lustig. Wie groß Nicht? waren die
2: Quellen da zu sehen, dass du das lesen konntest? Ja, groß genug. <lacht> okay, ja, also Sicher ist sicher, aber wenn dann solche <lacht> URLs da stehen. Ja, das war ein Moment für mich. Whole Vibe ach ja, ähm, ich hatte da noch irgendwas gehört, was ich nicht verstanden habe, was vielleicht in die Indische aber es gab so ein Dinner-for-one-Witz ja. und ich ich, ich, ich was, was war da los? Ich, das war tatsächlich ganz groß. Als großartig. Zuhörer habe ich es nicht verstanden.
1: Aufgeschrieben. Also sie ist da so ein bisschen irgendwie rumgetorkelt, auf der, also sie ist eigentlich normal gelaufen, aber irgendwie hat sie so geschlackert. Ich weiß nicht, sie ist ganz seltsam gelaufen und ist sie so gegen die Tische
0: gestoßen. Nee, es waren nicht, war nicht die Tische, sondern ähm, die die äh, Sustainable Development Goals ja, der Vereinten Nationen, die waren ja, halt so die Box, als Boxen. Genau ja. so Würfel, physische Würfel, also ja, keine Ahnung. Ein Würfel halt. An ja, Würfel. Ich wollte, wollt sagen, 20, wie groß, 20, groß 20. die sind. Groß. Dann habe ich gemerkt, nee, ich ja. denke so. 30, 30 mal 30. 30 mal 30, 30, mal 30 ja. Zentimeter groß. Ich hatte dann, Als ich gerade sagen wollte, habe ich gemerkt, ich kann keine Maße. Ähm, so <lacht> toll. Äh, Sustainable Development Gut. Goals. Jede, jedes Einzelnen als Würfel. 30 mal 30 Zentimeter. Und die standen so auf der Bühne mal so in Dreiergruppen oder mal so einer alleine und sie ist so voll <lacht> über so eingespelpert. Es war auch wirklich dieser dieser James-Stolperer. ja. Und ist, also, aber das wurde mir da jetzt klar, als sie es gesagt hat. Und und dann sie das
1: so, <lacht> oh, ich fühle mich fast wie bei Tina Power. Das war
0: so cool. Das war so cool und souverän, halt zu stolpern und dann da so einen geilen Gag zu machen. Und es haben auch alle richtig gelacht.
2: Also, ja. man hat das Lachen gehört, aber ich habe halt nicht verstanden,
0: was <lacht> gerade abgeht. Ja, es war, es war sehr witzig. Ein cooler Stolperer. Ja. Ach ja. Wenn wir es ein bisschen runterbrechen, wie wir es in der Psychologie gerne machen, fand ich ein schönes Zitat von ihr. Ähm, jede Wissenschaft, also jede Geisteswissenschaft bricht alles immer runter, so also funktionieren Modelle. Aber trotzdem ist es natürlich irgendwie ein wichtiger Punkt, ne, das, das hat sich auch auf dieses Selbstwirksamkeitskonzept bezogen, ne, dass man das halt runterbrechen muss, dass man, Selbstwirksamkeit, ich schaffe das, dass man, ähm, versucht, diese ganzen, also sowohl einerseits natürlich die Konzepte, aber andererseits, ich hab's gesagt, diese Ohnmacht des Gros des Klimawandels irgendwie runterzubrechen, in kleinere Chunks, manageable Chunks einzuteilen, mit denen man umgehen kann. Fand ich auch so ein ganz schönes Motto und vielleicht einen ganz schönen psychologischen Trick, weil sie es ja betont hat, dass Psychologinnen das ganz gerne tun. Also, wenn ihr mal das Gefühl habt, ihr müsst was ganz Großes schreiben, zum Beispiel eine Doktorarbeit und es ist ganz schlimm und überwältigend. Guter Tipp, den man auch immer wieder kriegt, kleine realistische Ziele setzen, die du vielleicht an ein, zwei Tagen erreichen kannst und die dann abhaken und so eben Step-by-Step Step arbeiten. Daniel, spreche ich dir aus der Seele? Ich spreche aus meiner Seele.
2: Ich wollte letztens Vektoren berechnen und wusste nicht, was das überhaupt ist.
1: Das sind so Richtungen im Raum, die haben eine ja, ja. Länge und eine Richtung. Ich hab yeah. mich dann, yeah. Das weiß ich. Yay. Yeah. Ich habe
2: mich dann wieder erinnert und habe mir tatsächlich, weiß nicht, zwei Videos angesehen auf YouTube und dann habe ich es tatsächlich, konnte ich damit arbeiten. Ja, aber die kleinen ein, Steps, ja. Dann ist ein geiles Gefühl, oder? Ja. Ja. Aber erstmal war ich overwhelmed, weil, oh, scheiße, Gott, ja. ich brauch das und äh, ihr müsst wissen. Wie geht das?
1: Die beiden haben sich auch gerade, der Julian, als er das gesagt hat, hat er den Daniel ganz wehmütig angeschaut. Und Daniel hat so wehmütig in die Luft
0: geschaut. Das
1: war ein sehr schöner Moment.
0: Es gibt hier sehr viele schöne Momente
2: bei der Podcastaufnahme. Sehr viel Unausgesprochenes. <lacht> äh, okay, ähm, genau. Ähm, Selbstwirksamkeit. Ähm, was... Mit der Selbstwirksamkeit will man ja erreichen, dass wir etwas Transformatives erreichen. Also transformatives Handeln lernen über Selbstwirksamkeit. Ähm, und ich finde immer, ich finde das ein geiles Wort. Also wenn ich immer, wenn ich transformativ höre, ich finde das geil. Und da geht es auch nicht um so andere Formen wie Transformatoren oder so. Das ist nicht so geil. Und Wirklich dieses Wort transformativ, das gefällt mir richtig gut. Und ich stelle mir immer vor, dass dieses Wort halt wahrscheinlich sehr oft gefallen ist im Rahmen dieser Vorlesung. Ähm... Und auch, äh, also während dieser Vorlesungsreihe, ehrlich gesagt. Ähm okay, aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschwissen, was ich eigentlich fragen wollte. Äh, fühlt ihr euch eigentlich transformiert, so als Menschen, die vor Ort waren, nach dieser Vorlesung?
1: Mm, ich ich glaube, es ist schwierig, nach der einzelnen Vorlesung zu sagen. Ich glaube, Julian hat da ja schon vorhin ein bisschen was angesprochen, dass es für ihn sehr heilsam, das Wort würde ich vielleicht mal benutzen, war. Ja. Mhm. Und ich persönlich fühle mich nach der ganzen Vorlesungsreihe tatsächlich transformiert. Ich habe da vorhin mit Daniel schon mal ein bisschen auf Mike darüber gesprochen, ähm, dass ich darüber so ein Portfolio schreiben musste und sehr viel über diese Vorlesungen und über Klimawandel und was kann ich tun reflektiert habe. Und ich würde schon sagen, ich fühle mich transformiert. Ich fühle mich, ich glaube, weniger hilflos als vorher. Ja.
0: Empowered hätte ich vielleicht benutzt, um so mein, ja. mein Erlebnis zusammenzufassen. Aber bei mir, weil du es jetzt schon auch so zweimal angeteasert hast, erzähl doch mal, du kriegst Credit Points ja. für die Veranstaltung und... Um die dann zu kriegen, musstest du dieses Portfolio schreiben.
1: Richtig, genau. Ich belegte es, wie schon gesagt, als Zusatzqualifikation in Publizistik. Und dieses Portfolio war tatsächlich mehr Aufwand, als ich gedacht habe. Es war sehr viel. Aber ich glaube, das war auch, weil ich mich da wirklich... Gerne damit beschäftigt habe auch. Also man hatte quasi, das war viel kreativer als in der anderen Vorlesung, man hatte drei Auswahlmöglichkeiten. Entweder konnte man einen Reflexionstext schreiben anhand von so Reflexionsfragen. Eine Frage war dann auch noch, vertiefen Sie das anhand Literatur und teilen Sie die Erkenntnisse mit. Man hatte allerdings nur maximal 5000 Zeichen dafür Platz. Äh, das war anstrengend, das so ja. runterzubrechen. Ja. Das war, wie gesagt, eine Art, die man machen konnte. Dann konnte man ein Reflektionsbild malen und dazu halt eine Erklärung schreiben, was ist einem dabei durch den Kopf gegangen. Oder man konnte was Poetisches machen, also ein Lied oder ein Poetry Slam, Gedicht, keine Ahnung, was weiß ich. Und dann am Ende nochmal eine Meta-Reflexion. Und zwischen diesen drei, also Text, Poesie und Bild, musste man halt immer auswählen und zu fünf Vorlesungen insgesamt eins davon machen. Okay. Mhm. Genau. Und dann auch diese Metareflexion. Man musste auch ein Deckblatt erstellen, halt also ganz normal wie bei einer Hausarbeit, Inhaltsverzeichnis, Literaturverzeichnis. Genau. Und das war das Portfolio. Am schlimmsten fand ich die Zitiva Zitierweise, ich kann schon gar nicht mehr aussprechen, so schlimm fand ich Wir das. Wir haben es schon angeteasert. Geografie war's. Oh,
2: kapitelchen? Ja. Ja,
1: okay. ja das ist gemeint gemein
2: für Leute, die ich Und der halb g Der
1: halb -G kapitelchen oh. dann mit hängendem Absatz überall. Dann, ach, es war grauenvoll.
2: Ich gebe Bachelor-Einführungsübungen, ich weiß, was du meinst. Ich habe selbst schon gefühlt, ja. Na ja, alles
0: gut. Ach. Wenn man es einmal hat, dann geht es, aber ja. ist, das ist eine von den härteren, um reinzukommen, weil man Kapitelchen als Konzept meistens noch gar nicht kennt. Ja. So, um Gottes Willen. Wie oft ich meinen Studis schon gezeigt habe, wie man Kapitelchen macht. Steuerung D. Richtig für häufig. Alle. Ja, ist, nicht aber in noch PowerPoint ist nochmal anders. Es, es mm. ist ein Struggle. Oh Gott, oh Gott. Es ist ein Struggle.
1: Naja, aber wie gesagt, das Portfolio äh, hat mir im Endeffekt schon sehr viel gegeben. Also, es war anstrengend. Aber nicht das Inhaltliche, sondern das Literaturverzeichnis, weil viele Profs ihre Quellen dann doch nicht so genau angegeben hatten. Da stand da dann irgendwie FOA 2018, aber halt sonst nix. Ja. Und dann musstest du das halt irgendwie rausfinden. Und es war dann die Fishing Agricultural Organization of bla bla bla. Und äh, das war ein bisschen schwierig für mich. Aber wow, okay. Ja, sonst war es sonst war's gut. Ja.
0: Cool. Ja. Ich kann uns, was die Quellen angeht, auch direkt zurück in die Vorlesung holen, Ach, weil bitte? mir aufgefallen ist, Daniel, das hast du wahrscheinlich gar nicht erleben können, weil du ja nur gehört hast. Du hast wieder
2: irgendeine URL gelesen. lustig.
0: <lacht> Fast, ja. <lacht> ich habe auf die Kurzzitation geguckt, die sie genutzt hat. Aha. Und äh, tatsächlich, also erstmal Grüße gehen raus an Kubisch et al. Ja. 2022, weil die, die waren die, das Gro, die Basis für, für, die, äh, für die Vorlesung, die gehalten worden ist. Und generell ist mir aufgefallen, waren quasi alle Quellen, aus 2021 oder neuer, Also vielleicht jetzt nicht alle, alle, aber das war wirklich krass, ja. wie sie da on top an der, der neuesten Forschung war. Sehr ähm, Habe ich so sehr, sehr selten gesehen und mhm. finde ich auch extrem lobenswert. Also natürlich gehe ich davon aus, dass es peer reviewed Paper sind, die alle sehr gut sind. Das ja, habe ich jetzt nicht hab, überprüft, aber... Ich habe es überprüft, sind sie. Siehst du, Und, und also das fand ich, schon, fand ich schon wirklich cool, weil es hat halt total so gewirkt, als hätte sie das jetzt einfach komplett neu konzipiert für diesen Visions-for-Climate-Einsatz und nicht irgendwas genommen, was ja, und das kann ich auch nachvollziehen, das ist auch okay, aber oft ist es halt die Praxis, dass du das nimmst, woran du eh schon forschst, was du eh schon machst ja. und dann halt einfach irgendwie den, das Thema so ein bisschen oben aufsetzt. Was okay ist, wie gesagt, der Wissenschaftleralltag ist super stressig und das kann ich nachvollziehen, aber da hatte ich halt den Eindruck, das ist alles neu recherchiert, neu entstanden anhand neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse und das verdient einfach ein Lob, das war krass. Ja,
1: ich fand es auch super. Ja,
0: wir,
2: wir, wir klatschen ganz leise, yay, weil es yay. nicht so gut fürs Mikrofon ist. Aber auch für Kubisch et al., die echt cool sind. Ja,
1: äh, war, war, auch ein, war auch ein cooler Text von Kubisch et al., habe ich auch gelesen fürs Portfolio.
2: Du hast alles gelesen. Ja,
1: wirklich. Sehr viel <lacht> habe ich gelesen. Wenn wir jetzt schon gerade beim Konzept waren, äh, der nächste Punkt, den ich so aus der Vorlesung mitgenommen habe, wenn wir vielleicht mal weg von dieser Selbstwirksamkeit gehen, mhm. war ein Phänomen, was mich persönlich schockiert hat, was mir vorher nicht so bewusst war. Das war dieser Knowledge Behavior Gap. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch so konkret dran erinnert, das auch für die ZuhörerInnen. Es ging quasi darum, je mehr Wissen Schüler, SchülerInnen, StudentInnen im, ähm, in Bezug auf Klimawandel lernen, also je mehr Wissen die erlangen, zum Beispiel durch irgendwelche Programme, desto weniger sind die bereit, was zu ändern oder ihre Einstellungen werden halt negativer? Und das fand ich so krass, weil so sollte das ja auf keinen Fall sein. Und ähm, deswegen habe ich dann da auch in diesem Portfolio halt ähm, dazu dann mehrere Studien noch gelesen und es ist wirklich krass, wie das passieren kann. Das liegt nämlich an diesen äh, Science literacy Visions hießen sie, glaube ich. Um, da gibt es dann eins, zwei und drei. Und eins und zwei fokussieren sich halt eher so auf Wissensvermittlung und was ist gerade so der Stand, bla, bla, bla. Und Vision drei ist halt in dieses transformative Handeln kommen, was ihr vorhin schon gesagt hattet. Ja. Und das wird in Schulen leider oft vernachlässigt. Und das ist so das Problem gewesen. Genau. Vielleicht habt ihr da auch Gedanken dazu. Ja,
2: also man, man kennt dieses Expertenproblem ja öfters, dass je mehr man über ein Thema weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß. Und das ist eben, man hat ja öfters mal so eine ganz gefestigte Meinung, gerade über Sachen, die man nicht so gut kennt und hat sofort die Vorurteile im Kopf, weil die sind dann einfach. Aber wenn man sich mal mit einem Thema beschäftigt, dann merkt man, dass es kompliziert ist und dass es eben kein Schwarz-Weiß gibt. Es gibt nicht die eine richtige Lösung. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Effekt, der hier greift, so, dass Leute einfach die wissen dann so viel und wissen, oh, das ist super kompliziert und sind dann demotiviert oder oder die die wissen einfach, dass es unglaublich schwierig ist.
1: Genau, da kommt man vielleicht auch in diese Ohnmacht, die ja, Julian vorhin schon genau. gesagt hat.
0: Um das vielleicht auf ein ganz einfaches Beispiel runterzubrechen, was so ein bisschen greifbarer ist für die ZuhörerInnen. Ja. Warum gibt es MedizinerInnen, die rauchen? So, ne? hm. Die wissen total, ja. wie schlecht es ist und was das alles anstellt. Die sind vielleicht sogar Onkologen, die mit LungenkrebspatientInnen zu tun haben und rauchen selber. Ne? Und das ist ja nicht, dass du nicht weißt, wie schlimm das ist und zu was das führen kann, sondern es ist mehr so ein, ja, so ein ganz schwer zugreifendes Gefühl, einfach zu sagen, entweder so ein betrifft mich nicht, mir passiert das nicht, oder halt auch so ein, ist mir jetzt einfach nicht wichtig genug, um dieses persönliche Opfer nicht mehr zu rauchen, zu bringen. Also ich will gar nicht sagen, dass es dafür immer einen Grund gibt. Ich finde nur, das ist ein spannendes Phänomen. Und Menschen sind halt, überkomplexe Wesen. Ne? Ich will da jetzt auch keinen Vorwurf aufmachen. Ich finde nicht, dass das dann, dann ne, gewisse auch wieder politische Parteien so also werfen dann oft so, ja, so eine Doppelmoral hier. Also einerseits hier fürs Klima kleben, aber dann nach Thailand fliegen. Nee. Diese Geschichten, ne? Das ist so. Menschen sind kompliziert, das ist nicht immer so einfach. Man kann sich bewusst sein, dass äh, wir hier ein Riesenproblem haben mit Klima und Co und dann aber persönlich halt nach Thailand fliegen. Weil ehrlich gesagt, auch wenn dieser Flug natürlich super scheiße ist, ändert der Flug jetzt auch nicht. So Das ist nicht das, was die Sau hinten Das ist halt nicht irgendwie. das
1: systemische Problem, was halt vorliegt.
0: Ganz genau. Ja. Ohne das gutheißen zu wollen, ne? Also, aber es ist, so? ja. ist einfach ja. sau schwer.
1: Ja, genau. Deswegen fand ich dieses Phänomen auch so krass spannend und dann habe ich da, wie gesagt, mehrere Sachen dazu gelesen. Ich glaube, das war eine Studie von Oh, Schulz, Brumann und von dem dritten habe ich den Namen vergessen.
0: Grüße gehen raus an der Stelle. Vor <lacht> allem äh, <mal> an den dritten. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht mehr, wie echt. Wir grüßen so gut. Gut, ja, ja, gut, viel. Ja, Das ja. ist ein Gruß-Podcast. Ja, das ist ja auch. Das ist ja so
0: eine Art Grußkarte als als so, audio -Ex äh, weil Ich, ich wollte äh, nochmal jemanden grüßen.
2: Grüße gehen raus an Robert. Danke. Danke, Robert. Danke dass du hier Robert, die machst. geiler Typ. <lacht>
1: ähm, genau, wie gesagt, von denen habe ich das halt gelesen und da ging es auch da, drum, dass man sich halt psychologisch davon irgendwie so ein bisschen selbst distanziert, weil hm. man so viel zwar darüber weiß, aber irgendwie dann halt sagt, ach nee, in meinem Leben hat es jetzt ja doch noch keine wirklich reale so es kommt bei mir noch nicht richtig an und das finde ich so scheiße, dass es ja erst irgendwie zu einer richtigen Kacke kommen muss, dass dann was passiert. So, also wisst ihr, wie ich meine, Das war jetzt ja. darf ich das sagen? Ja. Das wäre die
2: Okay. Oh nein, jetzt sind wir wieder explicit. Ich habe schon so oft scheiße gesagt heute. Tut mir leid. Alles es liegt nicht an dir. Okay. Ähm, habt ihr noch was? Sonst würde ich vielleicht den... Ein, ein letztes Thema noch aus der... Mach ein letztes Thema. Ein letztes ja. Thema. Ähm, genau, die, die Vorlesen war ja so ein bisschen gefühlt war sie zweigeteilt. Erstmal so ein psychologischer Teil, definitorischer Teil. Was ist eigentlich Selbstwirksamkeit? Und dann ging es so ein bisschen rüber in, in den Schulteil. Ja. So, Da wurden verschiedene äh, Schulen vorgestellt, was sie machen und so weiter. Und da hat sie dann auch so Tipps gegeben. so Und wie Lehrer eigentlich damit umgehen und so. Ähm, und sie hat gesagt, kontroverse Meinung zulassen, Widersprüche diskutieren, das ist ganz wichtig, weil man muss selbst die eigene Position finden. Immer wieder diese Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, selbst etwas erfahren, selbst seinen eigenen Standpunkt rausfinden. Und deswegen müssen auch manchmal kontroverse Meinungen zugelassen werden, damit in der Diskussion was entsteht. Und ich hoffe natürlich, wir haben das auch mit diesem Podcast geschafft.
0: Oh, voll schön.
1: <lacht> ja, Diskurs ist glaube ich auch so das Wichtigste, was, was man aus der Vorlesung von ihr auch mitnehmen konnte. Ähm, vielleicht so als so auch das ist jetzt vielleicht nicht so emotional wie das, was Daniel jetzt gerade so schön formuliert hat.
0: Ja, der Podcast geht auch noch weiter, ist egal. Ja. Ist nicht das er, er, macht, er macht so das Schlusswort. Das
1: Aber ich äh, arbeite selbst in der Grundschule tatsächlich. Äh, deswegen fand ich die Vorlesung auch, glaube ich, so interessant oder relevant für mich selber, weil just eine Woche später hatte ich das Thema ähm, Wetter und Klima mhm. in der dritten Klasse so. Und da war ich auch so, boah, schwierig jetzt so. als Und dann habe ich halt eben just an diese Vorlesung gedacht, so, wie mache ich das jetzt, dass ich den Kindern das irgendwie so nah irgendwie beibringe, so authentische Sachen zeige und ja, ja. fand ich sehr spannend.
0: Auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich sagen, wir beenden den Vorlesungsblock, wie wir es traditionell immer tun, mit dem Zitat der Vorlesung. Das Zitat, wo wir uns gedacht haben, hey, das verdient herausgehoben zu werden. Die Mia zückt ihre Notizen Bestvorbereitetster ja. Gast überhaupt. Sie hat also auch eins.
2: Ja, ja, ihr Zitat haben wir ja schon tatsächlich am Anfang gehört. Ja, das habe ich so, schon ganz am ja. Anfang gesagt. Ja. Das war war das? Mit, äh, ja, das ist mein okay, Zitat der Folge. Du, das ist egal, du, du kriegst jetzt äh, an der richtigen Stelle
0: nochmal den okay. epischen Raum, um es nochmal hier Let's rauszuhauen. Let's go.
1: Ja, meine Zitat der Folge ist, wir können der Jugend nicht sagen, RWE hat es versaut, schmeißt euch in den Rhein.
2: Ja, weil was ist, wenn die in Hamburg wohnen? Da geht ja, ja, ja nur die Elbe.
0: Da geht es ja schon nicht. Deswegen können wir denen das nicht sagen. Dass nicht. Das ergibt Sinn. Was ist, wenn die von E.ON genervt sind? Mist, ja. blöd. Also das auch geben? Ist irgendwie
2: nicht allgemeingültig. <lacht> genug. Nee, wirklich.
1: Sorry. Ich fand es einfach sehr sinnbildlich. Und mein zweites ist es mit Dinner for One.
0: <lacht>
2: sehr, gut, sehr gut, Haben wir auch schon besprochen.
0: Check. Pass auf. Ich habe auch ein wunderbares mitgebracht. Ja. Und das heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung, was wir eben am Schluss diskutiert haben. Es lautet. Fehlvorstellungen nicht abtun. Gucken, wie kommt der da drauf und wie kommt der da wieder runter? Mhm. Fand das so schön. Sehr gut. So ja. schön bildlich formuliert. Auch hoch von und wieder runter, runter. Ja. ja. Fand ich gut. Also, wie gesagt, ne, kontroverse Meinungen zulassen, aufgreifen,
2: wegdiskutieren. Genau, das. glaube ich, in dem Zusammenhang, ja. ja
1: das war ja auch das, was ich gesagt habe, dass wir durch die Vorlesung auch einfach mehr Argumente haben, um so Leute halt mhm. zu entkräften.
2: Ja. Um in die Diskussion zu gehen. Yes, okay. please. Mein Zitat der Arbeit.
1: Der Arbeit?
2: Äh,
1: <lacht> Kubisch et al.
2: <lacht> Kubisch et al. Ja,
0: richtig. Daniel, das hier ist nicht der kleine Schwester. Das ist der große Vorlesungspodcast. Wir sind bei der das
2: großen ist Mutter. Vorlesung. Das ist eine
1: Vorlesung.
2: Hast du gut gemacht. Dein Zitat der Vorlesung. Mein Zitat der Vorlesung ist, Lehrer haben als Teil der Besoldung ein Stück Garten bekommen. <lacht> Stimmt. <lacht> sie hat auch manchmal auch so Fun Facts irgendwie gedroppt und das yeah. war eben auch ein, ziemlich am Anfang noch ähm, genau. Das ist und, doch
0: jetzt nur, weil du eine Lehrerin kennst, der du gerne ein Stück Garten schenken willst.
2: Das wäre <lacht> geil, wenn sie ihr als Teil des solls ein Stück Garten bekommen würdet. Ja, weil sie es auch total nehmen würde.
0: <lacht> ja, klar. <lacht>
2: Ähm, ja, hatte so ein bisschen damit zu tun, dass dann irgendwie ähm, die Lehrer dann auch, die durften damit machen, was sie wollten, wirklich tatsächlich, dann auch so Sachen angepflanzt haben und dann mit ihrer Familie dann auch und dann auch total naturverbunden dann natürlich auch waren und sowas dann auch weitergegeben haben, ja. Gärten sind super.
1: Ich glaube, das war auch tatsächlich eine Geschichte von ihr selbst. Ich glaube, es ging um ihren Großvater. Und dieses, ja. äh, da war auch so ein Zitat, da stand irgendwie drin, wir dürfen unsere Ressourcen nicht überstrapazieren. Ich weiß nicht mehr das Genaue, aber das war aus dem Tagebuch ihres Opas. Und das fand mhm. ich äh, fand ich sehr
0: krass. Äh, genau, das war ein sehr Artikel von, von 1924. Ja, genau, genau. Also ihr Opa hat wohl an diese Zeitung oder für diese Zeitung als Irgendwas Gastautor geschickt. das geschrieben. Ja, und das hatte sie dabei auch relativ am Anfang. 1924, das fand ich auch... Super cool. Das ist cool, wenn du sowas so persönlich machen kannst, ja. weil es ja ihr Großvater ist.
2: Ja, sehr ja. schönes Zitat. Ja, ansonsten
1: noch, ich habe noch einen Gesichtsausdruck, äh, der <lacht> vorher ist. Und der wäre? Okay, ich mach den aber.
2: Und wir, wir, wir lösen es nicht auf, die um, Zuhörer. Warte,
1: ich muss es nachmachen. Okay, ich habe mich sehr angestrengt.
2: War wunderbar.
0: Ich wünsche, ihr hättet <lacht> sehen können. Es <Das> war <lacht>
1: ja, das ist ja ein Gesi ja.
0: Gesichtsausdruck als Audioerlebnis.
1: Ja, war super. Nee, äh, der Timo hat nämlich am Anfang gesagt, dass, dass sie irgendwann mal in einer Vorlesung bei denen in eine Zitrone gebissen hat, ja. äh, um irgendwas zu demonstrieren. Und dann gab es natürlich am Ende in der Diskussion dann die Frage: Warum haben Sie denn eine Zitrone gebissen? Und sie meinte, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie beißen in eine Zitrone. Und dann haben wir das uns halt vorgestellt und alle hatten Wasser im Mund und sie meint so, der Speichelfluss wird angeregt. Das fand, ich, das fand ich sehr lustig. Ah. Ja.
2: Ja, cool. Ja, das habe ich leider nicht, nicht mitbekommen. Schade. Und diesen Gesichtsausdruck. Ja. Man, man verpasst halt doch was, wenn man einfach nur online dabei ist. Die das Zitrone dieses Podcasts, wie wir hier am Ende noch so ein
0: bisschen Säure und aber auch Vitamin C reinkriegen. Daniel, wie machen wir das? Mit unseren Top
2: 3? Mit unseren Top 3. Also drei Let's Zitronen. Go. Gott,
0: bin ich froh, dass du diese Überleitung verstanden hast.
2: Was soll anderes kommen mal nach dem Zitat <lacht> der Vorlesung? Ähm, genau, unsere Top 3 sind dieses Mal, was habt ihr in der Schule über die Zukunft gelernt? Was habt ihr in der Schule über die Zukunft gelernt? Erinnert euch mal zurück, also alle Anwesenden und vielleicht auch die Hörerinnen an den Empfangsgeräten im Bundesgebiet. Erinnert euch zurück, oh, vielleicht seid ihr noch in der Schule und hört diesen Podcast, weil ihr euch für einen Studiengang entscheiden müsst.
0: Ja. Ich fange an mit meinem Platz 3. Platz 3. Die deutsche Wirtschaft verläuft in einer Sinuskurve. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter, alles ganz normal, wir haben einen Boom, eine Rezession, ah, die konjunktur Boom, eine Rezession und so ist, so ist das schon immer gewesen, so wird das immer sein, kein Thema. Als ich in der Schule war, war Kapitalismuskritik noch nicht so eine krasse Geschichte. Ist jetzt auch noch nicht so ewig, als ich in der Schule war. Ich habe 2010 Abi gemacht, möchte ich sagen. Aber das war wirklich, so haben wir das gelernt. So wurde das uns im Wirtschaftsunterricht ja. noch beigebracht. Schwankungen sind normal. Geht immer hoch, geht wieder runter. Und Nachdem es ganz oben war, geht es auch wieder ganz runter. Und dann geht es auch wieder ganz hoch. Und deswegen macht euch keine Sorgen. Ist alles gut.
1: Das wäre auch meine Top 3. Der Markt regelt das.
2: <lacht> ja, okay. Es
1: war toll. FDP-Lehrer. Povi <lacht> und äh, ja, also halt ja. Politik und Wirtschaft. Der Markt, der regelt das Angebot und Nachfrage. Das gleicht sich schon noch alles aus. Die
2: unsichtbare, Die unsichtbare Hand des ja. Marktes. Genau. Adam ja. Smith, Grüße gehen raus an der Stelle, wenn du zuhörst. Äh, oder Wirtschaft in der Schule, wow. Also ja, ja, unterirdisch. Toll. Fragen ja. ich auf jeden ja. Fall. Genau, Geldmenge und so weiter, auch alles überholt.
0: Daniel, was ist dein Platz 3?
2: Mein Platz 3 ist... Um den Gag schon mal feig zu wegen, ich kann eine Gedichtanalyse in vier Sprachen. Das, doch das habe ich gelernt. Von
0: dieser, das war doch mal auf
2: Twitter. Ja, vielleicht habe ich es geklaut, aber ich kann trotzdem Gedichtanalyse. Welche vier Sprachen? Hm. Hm. Äh, Deutsch, Englisch, Französisch und eine Programmiersprache. Du kannst eine Gedichtanalyse?
0: Ja. In
1: einer Programmiersprache.
2: Ja, klar, also damit analysiere ich das ja. Ah. Was redest du? Weißt du, was eine Gedichtanalyse ist? Ich glaube gtp <lacht> <lacht> GPT. Ich oh, glaub, sorry. <lacht>
0: auch eine andere Art. Ähm, ich glaube nicht mal, dass du eine Gedichtanalyse auf Englisch schreiben könntest, wenn ich ehrlich bin. Yes. Das ist voll schwer. Könntest ja. du ein Jambus, ich weiß überhaupt nicht, funktioniert das? Ein Jambus, ein Trocheus, Jambus. ein Trocheus. und das andere Anapest. danke. Könntest du die auf Englisch, kann man die auf Englisch identifizieren? Gelten die dann überhaupt noch? Wahrscheinlich nicht. Das macht gar ja keinen Sinn, oder? Weil die Melodie anders ist, wie man betont. Das ist eine sehr du kannst gute Frage. keine Gedichtanalyse in vier Sprachen und ich bin nicht sicher, wie gut deine Gedichtanalyse nee, nein, auf
2: Deutsch wäre. Nein, nicht dasselbe Gedicht in vier Sprachen, sondern ein französisches, ein englisches Gedicht. Ja, ich weiß, aber ich sage,
0: du würdest strugglen, eine Gedichtanalyse auf einer Fremdsprache zu verfassen. Und wahrscheinlich ja. auch auf Deutsch. Und ich verstehe nicht, was es mit Zukunft zu tun hat.
2: Ja, okay. Ich wollte den Gag einfach rausnehmen. Und ich es bei Twitter abgeschrieben. Ich geb's zu.
0: You got destroyed.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> you just got burned. Julian, bitte. Sick ja. burn. Mein Platz mach, mach zwei, weiter. was ich in der Schule über die Zukunft gelernt habe, ist nichts zum Klimawandel. Nichts. Gar nichts. Wir haben da nie drüber gesprochen. Niemand hat hier. Ich, ich gehe hier auch die Regeln. Du kannst mich zurückburnen. Aber das kam halt nicht. Und Ich finde das so krass, weil auch da, ne, man weiß ja jetzt heutzutage irgendwie... Man wusste es auch damals, aber man hat jetzt mittlerweile gesehen, es gibt so Clips aus den 70ern, irgendwie aus der Tagesschau der späten 70er oder so, wo das Thema aufgebracht wird. Das heißt, man wusste das schon und wir haben nie was davon gehört.
1: Ja, da hast du mir glaube ich meinen Platz eins weggenommen schon. Oh, ist nicht schlimm. Äh, dann mache ich meinen Platz zwei. Mein Platz zwei ist tatsächlich wirklich was, was ich gelernt habe. Das war aber nicht ähm, konkret im Unterricht, sondern in einer dazugehörigen AG. Und zwar ist es äh, achtet drauf, was ihr esst. So, ähm, es ging darum, so regional lokal einzukaufen und keine Ahnung vielleicht sich doch mal selber was zu machen, anstatt die ganze Zeit zu McDonalds zu gehen. So, äh, da war ich in einer ganz tollen Koch AG. Ich weiß aber yeah. nicht mehr, wie die Frau heißt. War super. Mhm. Ähm, und die hat mir so viel über Ernährung auch über das Leben einfach mitgegeben. Ähm, ja, da waren wir sogar in einer Fernsehsendung damit. In irgendeinem so Frühstücksmagazin war es, glaube ich, ja.
0: Ach, cool, aber wir hatten tatsächlich auch mal so eine, so eine äh, zwei Einheiten oder so über so gesunde Ernährung. Also da yeah. war auch so, so ganz viel, warum Junkfood wirklich schlecht für eines und ein was mit dem Körper macht und so. Wir haben damals sogar einen Ausschnitt aus Super Size Me geguckt. Ein Film, der notoriously mhm. gefälscht ist. Aber das ja. wussten wir damals nicht, ja.
2: Wusste ich bis einer ich ich eine Sekunde nicht. Ich ja. bin eine Sekunde, als ich das war.
0: Knowledge Drop. Ja, recherchiert mal. Super Size ist nicht so, wie das dargestellt wird.
1: Bei uns war es tatsächlich auch ultra funny, weil als dann dieses Fernsehteam da war, haben die uns halt so Tüten von einer sehr bekannten äh, Fastfood-Marke mit M mitgebracht.
0: Mm. <lacht> <Kentucky> <lacht> <Fred Chicken. lacht>
1: und dann durften wir uns da aussuchen, <lacht> dann durften wir beides probieren und sollten dann halt sagen, was besser ist. War natürlich Toll, die haben uns dann die, die McDonalds-Sachen auch da gelassen. Da haben wir natürlich die in der Klasse verteilt und nicht das, was wir gerade selber gemacht haben.
0: Ja. Weiß ich
1: nicht, ob dann da die Lehre so toll war.
0: We, we, we tried. Okay, krass. Daniel, Platz zwei. Die Lehrer versuchen und
2: Lehrerinnen versuchen immer das Beste, aber wenn dann jemand von außen kommt, sagt das das man ja. schon. Ähm, Ich habe etwas gelernt, was Zukunft und Vergangenheit verbindet. Nämlich, dass es immer noch Schulen gibt, immer noch heute, aber damals auch, die eine tote Sprache lernen hm. anstatt irgendwie Französisch und Spanisch äh, die besseren Optionen sind. Also irgendwie, was bringt dir das in deiner Zukunft, dass du Latein kannst? Oder Altgriechisch? Also Latein ist vielleicht maximal noch, damit man die ganzen Pflanzen irgendwie kann oder so. Oder in der Medizin ist es oder. auch recht wichtig. Ja, ja das behaupten ja. sie, aber ich glaube, man <lacht> kommt als Arzt auch sehr gut ohne Latein durch. So. Also jetzt wirklich in dem Job, was sie am Ende machen. Ich, äh, ich kann die Wunde nicht säubern, also. ich
0: weiß das lateinische Wort nicht. nicht. Ja. <lacht> Ach,
2: aber du hast doch Wunde gerade gesagt. Ja, nee, aber es <lacht> muss schon lateinisch sein. Bunderis. <lacht> genau, und äh, ich habe auf jeden Fall eine zukunftsfähige Sprache gelernt, nämlich Französisch.
0: Ja, ja ich, das ich denke, dass man viel Latein lernt, einfach um dann sehr, sehr schlau zu wirken in Zukunft und das kann mhm. ja auch helfen. Also allein, wenn man den Eindruck macht, dass man sehr, sehr schlau ist, indem man ja, das stimmt. Alia Lacta est.
1: Carpe diem.
2: Richtig. Humano, äh, humano est.
0: Irgendwas <lacht> mit Papa, als der Papst gewählt wird. Ja, dann ah. wirkt man halt
2: sehr schlau. Oh, ich, ich kann jetzt richtig schlau wirken. Et unum, onum, et int. Äh, was? Richtig, richtig schlau hast du jetzt gewirkt. Nee, das war, glaube ich, der Wahlspruch der Uni. Damit Ach. wir alle eins sind oder irgendwie sowas. Das auch, gibt es auch irgendwie auf Französ äh, auf äh, Latein, ja. Siehst du, und dieses Wissen hast du geskippt. Ja.
1: Oh, wie traurig.
2: <lacht> ich werde in Zukunft weinen. Dein
0: Platz 1. Mein Platz 1, den ich äh, gelernt habe und den ich, der ist sehr interessant, weil ich nicht weiß, wie sich das auf das Thema von heute bezieht. Aber ich habe gelernt, dass Zukunftsvisionen und Zukunftsforschung extrem problematisch sind und hinterfragt werden sollten. Wir hatten damals so eine Abbildung, so aus den 1910er Jahren oder so, kurz vorm Ersten Weltkrieg, wie die Leute sich vorgestellt haben, wie die 1980 er 70er sein würden und da hatten die dann so Flügel und so auf so einer Zeichnung, und so rumgeflogen und so Roboter für alles und diese, diese ganzen Sachen, die natürlich bei weitem nicht abzusehen sind und, und also so, wieso wie sich die Leute in der Vergangenheit die Zukunft vorgestellt haben, so ist die halt nicht geworden. Noch nie, ja. Ja, und das fand ich, aber das war, haben wir schon, das haben wir tatsächlich sehr intensiv, wir haben uns auch mit so Zukunftsforschungsinstituten und sowas beschäftigt und deren politischen Einfluss und solche Geschichten. Das war schon eine interessante irgendwie Session, von der ich vergessen habe, in welchem Rahmen die stattgefunden hat. Aber wir haben uns gefühlt mal so eine Woche mit sowas beschäftigt, das war ganz cool.
2: Ein Wahlpflichtkurs. Gab es bei uns damals? Nee, ich glaube, es war einfach so mehr
0: so Exkurs, Projektwoche gibt es Ja, sowas könnte es, ja, ich weiß ja. wirklich nicht mehr. Klingt nach sowas. Ja. Ja. Vielen
2: Dank. Dann,
1: dann komme ich auch zu meiner, Nummer. Auch zu meiner Nummer. Nummer eins. Also der Julian hat ja vorhin ja schon, schon gesagt. Ja, äh, ja ich habe mir aber zwischendrin was anderes noch ausgedacht. Oh, nice. äh, man muss ja spontan reagieren. Und zwar, ähm, das zählt auch so ein bisschen zu der Vorlesung, die wir jetzt heute äh, hatten, also Selbstwirksamkeit. Und meine Message aus der Schule ist auch irgendwie so ein bisschen, du schaffst das, ähm, wenn du dir Ziele setzt und wenn du deine Ziele runterbrichst. Das war ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, warum ich Publizistik studiere so. Ich ähm, habe in der Schule eine eigene Schülerzeitung gegründet. So Und hätte ich da nicht diese eine Lehrerin ge gehabt, die halt gesagt hat, okay, ich mache das als Projektwoche mit dir und dann, okay, ich fördere dich weiter so, ich mache eine AG mit dir zusammen als Leitung so, dann wäre ich, glaube ich, jetzt nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt schon wäre. Und hätte schon ein Praktikum mal im Radio gehabt und hätte schon im Radio gesprochen und wäre jetzt auch schon, hätte schon viele Artikel geschrieben, so. Also aus der Schule mitnehmen ist, glaube ich, dieses Selbstwirksam, dass ich was selber schaffen kann aus dem Wissen und den Kompetenzen, die ich selbst lerne. Ja.
0: Mm -hmm. Yay! You go! <lacht> Mega ja. gut!
2: Love it! Ja, was soll ich denn jetzt noch sagen? Ja, was Cooles. Ja, also ich habe mich wirklich zurückgehalten, den ganzen Podcast über. Es gab mehrere Situationen, wo ich es hätte droppen können. Okay. Aber. Ich weiß halt, wie die Wirtschaft läuft, denn ich habe Wirtschaftsabitur.
1: Ach, oh mein oh. Gott, das wussten wir noch gar nicht, Daniel.
0: <lacht> digga, 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 wir haben Robert gegrüßt und du hast gesagt, dass du Wirtschaftsabitur hast. Leute, das ist der perfekte Vorlesungspodcast Oldschool. Wir sind zurück. Ja gut, wir aber das du natürlich, du hast Wirtschaftsabi.
2: Ja, und das habe ich gelernt und ja. ich weiß jetzt auch, wie das geht, weil Adam Smith hat recht.
0: Ja, die, ich meine Wirtschaftsabi auch nur so 50 Prozent schlechter als ein richtiges Abi. Die
1: unsichtbare Hand. Warte mal, das du hast mich gerade
2: gezählt, oder? War,
0: na, was? Nein. Ich würde nie jemanden mit Wirtschaftsabitur, der dann nichts mehr mit Wirtschaft gemacht hat in seinem Leben, angreifen. Das wäre ja wirklich. Well. No, well. no, no, no. Well, you have a point there. Ah, ich liebe, was du machst und ich finde es sehr wichtig, aber Wirtschaft ist es nicht.
2: Naja, ich forsche über den Bergdoktor. Ich weiß auch nicht, ob das die Menschheit weiterbringt. Also, Meine Mutter ist Lust.
1: sehr gespannt auf deine
0: Doktorarbeit. Bringt
2: das die Leute hoch auf den Berg? Sehr viele Mütter sind irgendwie gespannt, was <lacht> in <im> der Doktor <herauskommt. lacht> I wonder why.
0: Weißt du, wer sich für deine Arbeit interessiert? Deine Mutter.
2: <lacht> Und das ist kein Diss, das ist die Wahrheit. Schön. Du verabschiedet uns, steht hier. Also
0: <lacht> Ich bin auch zu, zu positiv angetan davon, dass du Wirtschaftsabi hast. <lacht> positiv? Leute, ja, nee, nee, total, bin ein großer Fan. Leute, wenn ihr was zu Daniels Wirtschaftsabi sagen wollt, dann tut das doch gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr was Sinnvolles sagen wollt zu Visions for Climate, dann auch in den Kommentaren.
2: Klar, gerne.
1: Falls ihr jemanden grüßen wollt, macht es auch gerne privat.
2: In den Kommentaren. <lacht> ich habe was anderes erwartet, ja. gut. Genau, äh, und du findest, findest hier findet uns auf äh, Plattformen wie Podigee, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und natürlich auch in deinem heimischen Podcast, ja, den, den du halt gerne nutzt. Nimm dir kurz Zeit, geh auf Rezension, gib fünf Sterne für
0: diesen Podcast, weil warum auch nicht? Wir haben dich jetzt hier eine Stunde, elf Minuten und länger sehr gut unterhalten, wenn ich das so sagen darf. Und deswegen finde ich, du schuldest uns. Diese fünf Sterne, das ist eine einfache Rechnung, die ich mit Daniels Wirtschaftsabi durchgeführt habe, dass du uns fünf Sterne schuldest. <lacht> Mindestens. So klappt das bestimmt nicht. Vielen, vielen Dank. Danke. Ey, Rezensionen helfen wirklich. Die helfen, dass der Podcast gesehen wird, die helfen, dass der Podcast gehört
2: wird. Wäre richtig cool. Ähm, empfehlt uns auf der nächsten Demo eurem Nebenmann oder Nebenfrau, wenn ihr mal wieder fürs Klima, äh, Klima demonstriert und richtig schön selbstwirksam seid.
0: Go. Und schaut doch auf dieser Plattform, die es unerklärlicherweise immer noch gibt, Twitter, bei uns vorbei. Ich bin at tankoff2909 auf Twitter.
2: Also kann man das eigentlich noch sagen
0: jetzt, wo Krieg herrscht? Hä? Tankoff, Panzer, aus. Das ist immer noch eine Botschaft des Friedens. Und ich war immer zu fixiert
2: auf die, auf die erste Stelle. Panzer, aus. Okay. Und ich bin bocher dani auf Twitter und Instagram.
0: Manchmal auch Panzer aus Deutschland in die Ukraine. Das ist in dem Fall ausnahmsweise okay. So. Hast du auch was, was du pluggen willst? Mia, willst äh, du einen Social-Pluggen irgendwie?
1: Ja, wenn ihr mir schreiben wollt, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder so, dann meldet euch gerne unter mioschka-24, heiße ich auf Instagram.
0: Cool. Und wenn ihr uns als Institution erreichen wollt, dann macht das unter
2: auf Twitter. Wir sind sehr aktiv. Sehr aktiv. Wir haben einen tollen Chat geteilt. Ich glaube sogar, während wir die Vorlesung, also während wir das gerade aufnehmen, wird gerade was von unserem Bot gepostet.
0: Oh, der Bot, ist so, der macht hier die Meisterarbeit. <lacht> Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Wir sind eine Produktion von guten Podcasts. Ihr sucht gute Podcasts? Guten Podcast. Und wir sind Wirklich sehr gute Podcasts. Wir sind natürlich heute noch dankbarer als sonst dafür, dass wir die wunderbaren KollegInnen von Campus Mainz e.V. auf unserer Seite haben. Checkt sie aus, arbeitet mit ihnen heute unsere. unsere äh, wunderbare äh, Mia natürlich auch Teil des Campus-Mainz-Teams.
2: Und Robert auch, der die Technik gemacht hat. Danke.
0: Geiler Typ. Wer Campus-Mainz nicht mag, dem kann ja auch nicht helfen. Goodbye. Das war eine Vorlesung.
2: <lacht> oh Gott, das war sehr laut. Am Ende hast du noch richtig laut gelacht.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht>